0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Kruspunktā. Ar izpratni par būtisko. Raidz Tomsons studijā.
1: Karam Ukrainā turpinoties un galvu tam, diemžēl, redzot ir nepieciešams saprast, kā tad šī traģēdija ietekmē dažādas dzīves jomas. Mēs esam Kruspunktā arnājuši par enerģētikas sektoru, par transportu jomu. Nu, šodien gribam pievērsties lauksaimniecībai. Zemkopība ir būtiski svarīgi, Latvijas ekonomikas sastāvdaļa nu, ir pausars, sākas karstākais darba periods. Kāds tad izaicinājums, varbūt arī ieguvums, šī skats mums sola. Kā zemnieks spēja vai spējas pielāgoties tām pārmaiņām, kas ir notikušas un notiks? Redz, ka studijai arī pieslēdzās tikko no Zemkopības ministrijas ministra biroja vadītājs Jānis Eglītis. Eglīš kungs, jūs mūs dzirdēt, vai ne? Jā, Jā, labdien. Es jūs arī dzirdam. No Zemnieku Sājumas politikas eksperts valters Zelčs. Labdien, Valter. Labdien. Un studijā klātienē savukārt ir bioloģisko lauksaimnieku asociācijas valsts piekšādātājs Gustavs Norakārklis. Labdien arī jums. Labdien. Un nu, būs arī mums kaut kādas sazvanīšanās. Es iesākušu ar to, kas visvairāk arī ziņās ir bijis tā pirmā, droši vien, pamanāmākā ziņa. Nu, vismaz, man liekas, bioloģiskos lauksējumieks vismazāk uztraucis, ja krietni mazāk uztraucis, proti, ir izveidojies minerālu mēslu deficīts. Nu, Krievī, vienmēr ir bijusi ietekmīgi spēlētāji šajā tirgu. Kāda ir tā pašreizējā situācija? Es nezinu, kurš nems Eglīškungs varat iezīmēt, ja kāda ir pašreizā aina. Ja
2: Jā, labdien, noteikti, ka, ka var iezīmēt to, to, to galveno problēmu, jo mēs arī veicam regu, no, regulāru monitoringu par šiem minerālu mēslu pieejamību. Un vēl aizvakar mums ap, tika apliecināts, ka Latvijā paša minerālu mēslu kā tādu ir. Jautājums ir par viņu cenu, jautājums ir par cenu un jautājums ir par to, ko, ko zemnieki var atļauties par to samaksāt. Nu, un Protams, ir arī otra problēma saistībā ar rudeni, kur šobrīd rū, tieši rudens periods ir tas, kas uztrauc lauksaimniekus visvairāk, vai rudenī tā gan būs paši pieejama paši mineralmēsli, un kāda būs to mēslu cena. Tie ir jautājumi, pie kuriem Zemkopības ministrija strādā, un ikdienā un arī šobrīd tā, tas ir mūsu nu, teiksim, tā, aktuālo darbu sarakstā, kā viens no svarīgākajiem darbiem, un arī esam runājuši arī Eiropas Savienībā, kur Eiropas Savienībā ir panākta vienošanās par to, kā šos risinājums meklē kopīgi. Jo Eiropas Savienībā pie galda sēž visu dalību valstu lauksaimniecības ministri, Un šī problēma ar minerālu mēslu piemības kārta pilnīgi visus valstu lauksaimniekus un tas ir, tas ir viens no jautājumiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienību.
1: No kurienes vispār tie, nu, es, nu par Baltkrieviju daudz zirdēts, par Krievi arī no kurienes vēl nāk vispār šāda minerāla mēsla?
2: Nu, ir, ir, arī, ir, arī ļoti, nu, ir arī bijušas, nevis bijušas, bet šobrīd arī ir rūpnīcas, kuru teiksim, īpašnieki ir sankcionēti un kas šobrīd nedarbojās. Nu, tā piemērā var minēt to pašu Lietuvu, kur ir gan slāpekļu rūpnīcas, kur, vienkārš, kur vienkārši nav šis... Te nav šis atļaujas viņiem strādāt un viņi nestrādā. Bet tāpat arī šo tā mēslojumu var, var, ir iespējams viņu iegādāties no Dienvedamērikas, bet tur, tur šobrīd neatļau to darīt šie Eiropas nosacījumi un stand, neatbilstības standartiem. Pie tā arī strādā Eiropas Savienībā, lai nu, panākt to, to, panāktu risinājumu, ka, nu, ka, ka minerāla mēsli ir pieejama un pārtika, tiek nodrošināt visai Eiropas Savienībai.
1: Es to jautāju tādā kontekstā. Jūs sakāt, nu, ka vispār pieejam ir tikai par cenu. Tie kādi kas vēl šobrīd grozās? Vai...
2: Jā, ja, mēs, ja mēs runājam par Latviju, tad tie ir iepriekš sagādāties šie te krājumi. Un, arī Zemkopības ministrija šobrīd strādā pie risinājumiem, atbalsta risinājumiem, kas ļautu tā teikt, kooperatīviem aizņemties naudu ar vieglākiem nosacījumiem, lai varētu sagādāt te, šos te krājumus arī rudenī. Bet jautājums ir par to, vai pēkšņi… Va, nu, vai te, te, jo, jo tā situācija ir diezgan neparedzama Un garantēt par to, ka, ka šobrīd iepērkot minerā, minerālu mēslus, kāds rudenī var nebūt zaudētājs, nevar īsti neviens tieši tāpat, kā nevar, nu, nevar pateikt, ka tā cena vai nu kāps, vai viņa paliks stabili, vai viņa kritīsies. To šobrīd pateikt nevar bet tas būtu no nu, tiem pašiem, pašiem lauksaimniekiem, kuri pērkšos minerālu mēslus un nu, tam jāiet līdz Šajā ziņā valsts uzkrāt rezervi šādā veidā nevar tas nebūt arī pareizi.
1: Mm. Ja, nu, zemnieki droši vien ir dažādās situācijās, Elčkungs ir tā, ka droši vien kādiem ir un kādiem nav, tā nevar būt, proti tāda konkrēta spējīga sarežģīta situācija.
0: Tā faktiski jāsaka arī Reglīta kungs, labi noraksturoja to vispārējo situāciju. Un saistībā ar to, tie mineralmēsliem, kas ir nepieciešami, tātad ar šī rudens, šīs vasaras ražas novākšanai un izaudzēšanai, tātad, tur situācija ir atšķirīga, kopumā jāsaka aptu 80% no tās vajadzības ir nodrošināta, un tātad saimniecībās fiziski ir kādā varbūt ir 100%, kādā pat varbūt nedaudz vairāk ir arī tādas protams, saimniecības, kurās ir tikai 30-40% no tā meslojuma. Uh, jā, un, 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 protams, varbūt kaut kas šobrīd ir arī pieejams tām saimniecībām. Kura ir tie mazie 20, 30, 40%, bet tās cenas ir nu, nesamērīgas. Tātad gada laikā faktiski auguši par 500, 600%. Slāpekļa minerāla mēslēm fosfora kālīja minerāla mēslēm tie 300-400%, tātad tās ir reizes, tie nav vairāk vienkārši 20-30% pieaugums. Bet jāsaprot, ka tā problēma ir tik tiešām, ka Eglīta kungs teica, visā Eiropā tiesa pie mums izteiktāk. Jo, ja mēs skatāmies, tad kopumā Eiropas savienībā kopēji 34% no minerāla mēslēm ir bijuši ievesti no Krievijas, Baltkrievijas, nu, Latvijas skaidrs un Baltijas valstīs arī Polijā, Polijā gan nedaudz mazāk. Jāsaprot, nu, mēs geogrāfiski esam novietoti blakus Baltkrievijai, Krievijai, un nu, tie ir loģistika, un arī izcenojums ir bijis tas, lai vēsturiski mēs tos minerālmēs iepirkt vairāk no Baltkrievas un Krievas, un tie pat ir bijuši 80% atsevišķos gados. Līdz ar to, jā, šobrīd mums ir lielāks izaicinājums pārorientēt tos piegāžu tirgus, un ir kopēji Eiropas līmenītis ir jārisina. Jūs arī uzdevāt jautājumu par tām valstīm, kur tad vēl varētu iegādāties mineralmēs. Tā tad, nu, jāsaprot slāpīgi mineralmēs, faktiski Eiropa varētu būt arī pašpietiekam. Tās ražotnes Eiropā ir, un viņas tā ir var izvietot jebkur, jo galvenais izēja viela produkts. Tur ir nu, nepieciešams daudz gāzes, bet vispārējais, lai tur ir vienkārši rūpnīcu jautājums, saražot to svaru. Problēma ir tā, ka jau pēr, pērnā gadu nogalē, kad sāka strauji jau daugas cenas, atsevišķas rūpnīcas Eiropā pārsāja ražot, no nu ar cerību, ka tas ir tāds īstermiņš, gāzes cena pakartīsies un tad arī tas galva produkts būs lētāks. Un, un, un tad mēs atsāksim ražot lielākā tempā un visiem pie, pietiks. Nu, Redzējām, tā nebija tā situācija, kā tā izvērtās. Ļoti sen turpināja augt, un līdz ar to šobrīd ir tādi divi faktori. Ja mēs sākam tagad ražot, tas ir vēl dārgāk nekā pērni tas būtu bijis, un tā kā pērni mēs izslēdzām, tad mums šobrīd nepietiek. Bet nedaudz citādāk ir fosforu un kālīmu. Minerāli mēs tos gan nevar iegūt pilnīgi jebkur. Tie faktiski ir iegūstami tur, kur ir šīs fosfora un kālija minerālu atradnes. Nu, pats vārds minerāli, mēs pasaku priekšā, tie ir minerāli. Nu, tad, piemēram, fosfora gadījumā lielākās šīs te atradnes Ķīna, Maroka Krievija, ASV. Tātad Krievija, izslēdza, Mārā, tā Ķīna, Maroka ASV palikušas. Krietni tālāk ir galamērķi, un, 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 ja mēs runājam par kāliju, tā ir Kanāda, Balkarijā, Krievija, Ķīna, tad tur ir vēl mazāk izvēles iespējas vai no Ķīna, vai Ķīnu no
1: Bet var jau, droši vien tā, tas procēšs
3: norkārku kungsvartiši nemēslot, vai ne? Nemēslot nevar. Nevar? Ne? Nevar nemēslot. Ir, protams, ir ier, protams, jautājums kā māslo, kā kā novērst sekas, ka tev kaut kas trūkst, vai tu saimnieko ilgtspējīgi un dažādoš lauksaimniecību, un tas ir tas jautājums, nu, protams, noproti
1: nu, tu... varētu meklēt kaut ko citādi, nekā vienkārši pierastos pērkot krievijas minerālmāsas apmantāvēm. Protams,
3: ja, šeit parādās pārtikas patiesā cena un pārtikas drošība, cik viņi trausli ir atkarība. Mēs esam bijušis laika atkarīgi no no šī resursa ilgtermiņā un īsten tā tajā visā politikā un lauksaimniecības kopējā politikā netika virzīts prom no šī resursa un mēs to darīju tāpat kā ar naftu un arī gāzi. mēs esam tādā tots pagātnes darbs attiecībā uz mēslojumu. Mēs ļoti atkarīgi esam no mēslojuma, tas ļoti labu spēli parādās un ir Eiropā arī ir otra diskusija aizgājusi, kā mums jā, ilgtermiņā, sākot jau no šodienas, neatliekot, ilgtermiņā, kā aizvietot, jā, šo mākslīgo mēslojumu un, un, Runājot par slāpekli, kas pie tam kā Valters minēja, kur, lai to ražot, ir ļoti, ļoti daudz vajadzīga gāze. Mineralmēsli rada arī vienu trešdaļu gan no emisijām, tā kā šis ir tāds izaicinājums, arī īstermiņā mēs varam meklēt risinājumus, kā varbūt to nodrošināt tagad, lai nebūtu tā krīze, bet, bet ilgtermiņā tur ir ļoti svarīgi skatīties, kā, kā mēs spējam aizvietot.
1: Nu, nu, bet mums ir svarīgi, kā daudz ko nosaka cena. Mēs ja vēl par šo, nē, tāpēc ka mūsu Nu, dārgi jau var dabūt, vai ne, vienkārši dārgi Mēs jau gribam lētāk,
3: tāpēc ja mēs meklējam tos lētākos variants, bet nav saprātīgi, bet šeit parādās, ka tā ir pats dārgākais variants, ir minerālmājs būs dārgāks, nekā saimniekot savādāk kā, ir, kā kā ir, atmosfērā ir Šī bija lētākā, vienkāršāka metode, bet pati nedrošākā un izrādās beigās dārgākā metode.
1: Nu, mēs tomēr cilvēram, ka tas ir īstermiņa. Nu, īstermiņa grūtības, kas jau beigsies.
3: Tipri šaubos vai no Baltkrievijas un Krievijas minerālamēs, vai mēs to gribam.
1: Jū. Sakiet, ka tur gabenes kā jāskatās nākotnē. Nu uh, atdodīsim cits fosfor ražošanos, citādi kā slāpekli
3: ražot, gan jau atradīs. Nu nē, mērisām jāmeklē, protams, uz šo nevar paļauties, bet ir daudz jau pietiekoshi daudz metodes jau zinātnē izstrādātas un arī visā pasaulē saimnieko bioloģiski ir daudz citas metodes lauksaimniecībā, regeneratīvā lauksaimniecība, agro lauksaimniecība, ir ir daudz risinājumi, tikai jautājums vai mēs būsim spējīgi tagad pieņemt lēmumus un virzīties šajā virzienā, Uz karstām pēdām, dramatizējot visu, tagad sāksim milzīgi finansēt un meklēt risinājumus turpināt šo atkarību no, es varētu teikt, šis ir fosīlā pārtika, fos, fosīlā pārtika režošana no fosīliem resursiem. Tāpat kā mēs meklējam risinājumus, kā ilgtermiņā atteikties no gāzes, no naftas, aizvietot atjaunojīgiem resursiem, tas pats arī lauksēmniecībā būs jābalsta, balsta lauksēmniecība neizmantojot minerālu mēslus, kas ir jāveid tālu transportējot. Šeit ir problēmas, ko minēja ar, ar, ar standartiem atbilstošiem Eiropas saimnībā, jo minerāla mēslus satura arī citas vielas, teiksim, kā līz fosfors, kas, kas neatbilst. Tas atkal saistīts varētu būt ar vidas piesārņojumu. Tā kā tur ir daudz izaicinājumu šajā lietā.
1: Cik mēs šajā virzienā esam spējīgi vispār tā skatīties, ko saka pārējie sarunas partneri Zalškungs?
0: E. Nu, jā, Gusos, es domāju, ļoti pareizi arī ieskicēja to, ka nu, nemēslot nevar, ja ir jākurā gadījumā, un arī tie risinājumi, ko Gusos nosauca ir nu, pareizie, bet jāsaprot ka tas ir ilgtermiņš, un uz to tik tiešām būtu jāvirzās. Arī tad, kad mēs sākām pieredzēt to straujo mineralmās cenu kāpumu un, 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 un izevielu vienkārši nepietiekamību, ātri izraķinājumu aptuveni, cik ar esošajiem mēs varētu pabrot, jo nu, labi, tagad minerāla nav tik pieejami. varbūt atceram mēs par veciem labiem kūtsmeslēm un sākam lietot tos, tad jāsaka, Latvijā un Baltijā kopēja liela problēma, salīdzinot ar rietumu Eiropu, kur mums ir ārkārtīgi mazs lopu blīvums, tad mums faktiski ir ļoti maz dzīvnieki. Nu, ja mums uz vienu zemes vienību ir viena gotiņa, tad Nīderlandai 17 reizes vairāk nu, uz to pašu zemes vienību. Līdz ar to, jā, nu, tā problēma tā, ka mums pietiek tikai 20% platību lai tā pilnvērtīgi pabrotu augus. Ir variant, protams, audzēt tauriņus, kur slāpekļa mēslojums faktiski vispār nav vajadzīgs. Un, un, un tad tas tauriņš, vai nu zirnes, vai nu pupa, vai kā cits augs, arī pozitīvu pēcietiektu uz to nākošo augu. Iedot, ja nu mēs pēc tā zirni iesējam, kviest, tad par 10-15% to mēslojumu daudz var mazināt. Tomēr tie visi ir ilgtermiņā pasākumi, gan palielināt lopu skaitu, kas vēl, protams, jautājums, kā tas iet ar zaļo kursu kopā, kurš atkal saka, ka tikai kā būtu vairāk augu izcelsmes proteīna virzienā un, 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 un arī, arī Tauriņas ieža audzēšana, bet risinājumi ir jāmeklē. Un, 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 un faktiski tā situācija šobrīd ir tāda, ka nu, augus barot nebarot nevar, bet tās barošanas iespējas ir visai ierobežotas.
1: Pirms turp, turpinām saru, un mums ir izdevies šobrīd arī sazvanītā kolektīvās sabiedrības Latraps ilgadējo vadītāja Edgaru Ruž, Ružkungs, labdien! Atvien. Runājot par minēto mārslutu šobrīd deficītu, kā jūs redzat kādas iespējas aizvietot visu šo te Krievijas un Baltkrievijas tirgus piedāvājumu? Nu, mēs
4: šobrīd dzīvām globālā pasaulē, paldies Dievam, esam tajā, un, attiecīgi, tad uh, Krievija nav vienīgais piegādātājs. Jā, mēs uh, daudz gadus esam izmantojuši to, ka mēs esam Krievijas mineralmēslu ceļā uz pasauli, attiecīgi, tad loģistikas izmaksas mums bija daudz ja jā, nedaudz lētāks, jā. Bet kopumā Krieva mineralmēslu tāpat tika ierobežot no, padu, no, no Eiropas savinības puses ar, ar uh, ievadmu un akcijas nodokļiem, Atiecīgi, tad tās cenas uz to laiku, protams, viņas bija nedaudz lētākas, tikai uz trans, transporta viedokļu. À, ja mēs par šobrīd, tad, protams, kad à, no Krievijas vairs nav, no Baltkrievijas vairs nav, tādas iespējas neizskatām, tas ir jāaizvietu ar citiem. Nu, atiecīgi, vai tas ir no Afrikas puses no Kanādas, ir ražotāji Eiropā, un šobrīd à, mēs netiek, ka mēs redzētu kaut kādu nopietnu deficītu, Pavasarī mēs esam pilnībā sagatavojušies, un es teiktu tā, ka minerālmēs šobrīd ir 80% piegādāt, un pa 20% apmēram samazināsies minerālmēs lietojums lauksaimniekiem, jo cena nosaka to, to lietošanas vajadzību, jeb ekonomisko efektivitāti. Nu no un pārējo tad. Pašlaik tiešām gādājumu no citiem piegādātājiem. Nu,
1: Protams, ja es tev jānis par izsprāciju. Jā, jākās jātājums
4: ir par rudeni šobrīd. Jā, jo tuvojas rudenis, kad būs jāliet to Bet arī šeit pašlaik iestrādes jau veidojās un
1: sagādāsim. Nu, Protams, jūs tā sakāt, ka pagaidām mazāk mēslosim mazāk rāžam. Nu labi, bet kaut kas būs un tad nākotnē savukārt atradīsim citus ceļus.
4: Tā. Uh, Tāliet, jā. Tā, tas, tas mēslošanas apjoms un līmenis šobrīd būs tiešām ā, atkarīgs no, no minerāla mēslu cenas attiecībā pret graudu cenu, jo ā, uzlikt uz maksimālo un, un tas neatmaksājas, tad, nu, tad tā ir vienkārši aritmētika. Tā, ka zemnieki rēķina katru dienu, cik daudz viņa var atļauties un cik ne. Un, un kad šogadījumā iepriekšējos gadus ā, saimnieki ir, ir ļoti cītīgi un kārtīgi savu zemi mēslojuši, līdz ar to, ja mēs runājam par pamat mēslojumu, tad uh, kādu gadu var arī, cik iztikt ar samazinātu normu. Nu, tā, tā ir pamatbarības viela, kuru, kuru mēs nevaram īpaši daudz samazināt, bet uh, pašlaik es šim gadam es uh, teiktu tā, ka dažam zemniekam ir. ir absolūti, pilnīgi nepieciešamais, kāds varbūt ir palaidis garām un nav iegādājies, nu tad viņam šobrīd ir, ir jāies, streso un jāpērk stipri dārgāk tie minimālās, kas, nu, cenas ir četreiz augstākas, apmēram, pret, salīdzinoši pret to, kā bija pagājušā gadā. Bet, nu, arī graudi ir vismaz divas reizes dārgāk šobrīd.
1: Mm. Labi, paldies. Es saku vadītām, vadītājiem, Edgaram Ružam par skaidrojumu. Klausoties šo visu, kurā virzienā mēs strādājamies abos virzienos, Eglīšu kungs strādājam gan, gan centienos pāriet vispār uz dabai draudzīgāku, lietosim, tā saimniekošanu un arī citu Eiropas līmenī ceļu meklējumu kā tik pie minerālmēsliem?
2: Tātad es gribētu teikt, ka Zemkopības ministrija nekad nav strādājusi tikai vienā virzienā. Šobrīd mums Latvijā, ja mēs skatāmies ar šo te saimniecībām, tad mums ir, nu patiesībā, mums ir trīs veidi. Mums ir šīs, šīs bioloģiskās saimniecības, mums ir integrētās un mums ir konvencionālās. Un Zemkopības ministrijas kā valsts uzdevums ir rast līdzsvaras starp šīm te saimniecību grupām, starp šīm te saimniecībām, un uz to mēs arī šobrīd strādājam, lai katri no šīm te saimniecībām var realizēt savas vajadzības un realizēt sevi kā lauksaimniecības, nu, kā lauksaimniecības saimniecību. Tāpēc ir skaidrs, ka arī ja zaļais kurs un šīs te apņemšanās, kuras mēs esam apņēmušies, uzliek mums savus pienākumus un tos mēs arī šīs te Eiropas apņemšanās mēs arī esam gatavi pildīt, lai arī katrā no tām mēs esam norādījuši to, ka Latvija atrodās mazliet īpašā stāstā. Un tas īpašais stāsts ir pirmām kārtām caur to, ka mums gan šis mēslojums līmenis, gan mēslojums pats kā tāds, netiek tērēts tik daudz, kā vidēji Eiropā mēs esam viena no, pirmini, esam viena no topa šim te valstīm, kur mēs lietojam maz. Mēs esam no valstīm, kur arī taisa skaitā. Bioloģiskā saimniecības ir pietiekami, pietiekami nu, nu, neteiksim, pietiekami daudz, jo nekad nav, nekad nav tik daudz, lai nevarētu būt to vairāk, bet kur mums ir vairāk nekā vidēji Eiropā, un vienīgais, kas mums mazliet varbūt pieklibo, bet es ceru, ka tas nākotnē labosies un šobrīd ir īstenībā no visi apstākļi tam, lai tas tā notiktu, mēs sagaidītu no šīm bioloģiskām saimniecībām karāžu paliek ne tikai uz lauka, bet ka viņi nonāk arī patērētāju mājās uz galdu un visādi citādi. Viņi paliek jo uz lauka? Paši, jā, no nu, pagājušā gadā man bija, tā, bija, bija, ja iepriekš mums bija, teiksim, problēmas ar ķimenēm, kas, nu, paliek tikai nākošajiem gadam sējai vai, 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 vai kā citādi, palika uz lauka, tad, šo, tad mēs nu, arī skatoties šos tas kaitļus, Tas, kas mums pārsniedz un ļoti labu rezultātu uzrāda, tās ir bītas un mērķis. Pārējos rādītājos, ne kartupeļos, ne pienā, nekur citur, mēs nesasniedzam pat 10% no kopējā tirgus no, no laukuma. Mēs nesasniedzam 10%, un tas nozīmē, ka mums kaut kas īsti nedarbojās, kā vajag, ja bioloģiskās platības no visām lauksaimniecībā lauksevniec, izmantojamām zemēm – 14,8%, kas mums ir – Ja, nu, ja nedod tirgu atpakaļ pat 10%, tad tur ir kaut kur, nu, kur veidojās šī problēma un kaut kas nedarbojās tajā mehānismā. Tā kā arī tas ir virziens, kurā mums ir jāstrādā un kur mums ir iespējas pilnveidoties un uzlabot savu situāciju, ne tikai valstīs, bet arī katras individuālās saimniecības apmērā. Tas gadījums, par, kas bija pagājušā gadā, un tas bija konkrēti nu, no vairākām graudu saimniecībām, bioloģiskām, kas teica, ka nesot ekonomiski nu, nu, ka, ka neatmaksājoties atvest rāžu no lauka kas man savukārt tomēr ir mazliet nesaprotam jo cik es esmu gan mācījies, gan dzirdējies no sava vecā tēva, ka, nu, ka latvieši vienmēr šo ražu bija no novāc, lai arī kāda viņi bija, jo vajadzēja sagādāt nākamai. Nu, šobrīd, acīm redzot, tātad šajā visā kompensācija mehānismā kaut kas nav pareizi, un tas, tas uzdevums pie kā ir jāstrādā. Bet Latvijā ir vieta visām trijām grupām, gan integrētāi gan konvenciālai, gan arī bioloģiskai ražošanai, Un uz to mēs
3: arī strādājam. Bum, tagad pārmest jūs laukuma pusē. Ļoti komentēt tādu maldinošu informāciju. Jau visus šos gadus, kamēr mēs esam ar Eglīti kungas viņš šo ir uzsvēris ļoti negatīvo kādu tendenci par bioloģisko lauksaimniecību, izvalkot ārā kaut kādu vienu gadījumu, varbūt no četriem tūkstošiem. Tas ļoti tendenciozi un ļoti nekorekt no viņa puses. Es vairāk negribēšu šo komentēt.
1: Bet, nu, vispār, jā, nu, jā, bet. Es, es par šo konkrēto gadījumu, protams, es domāju, labāk paplūcēties aizskatrams par šo, bet skatoties par uh, kopējo
3: situāciju, nu, bioloģiskajām lauksiem, ja kiem tikai būt ieguvējami tagad no šī... Stab, ir stabilitāte. Mēs esam aptaujājuši tagad lauksaimniekus, jā, viņi jūtās drošāk, protams, viņiem nav tās izmaksas pieaugušas uz minerālamēsliem, bet, protams, ir izmaksas pieaugušas uz dīzeļdegvielu, nu, gan, gan arī darbaspēks atalgojums jā. ir jāpalielina arī citi līdzekļi, kas vēdzīgi lauksaimniecībā ir izmaksas pieaugušas. Protams, ir tā drošāka sajūta, bet... Šeit ir viena tā bīstamība, kas arī parādījusies piena lopkopībā, piena cena vidējā bioloģiskā iepirkuma valstī ir zemāka nekā konvencionā. Un tur ir savie izskaidrojumi ir tas kāpums konvencionāliem par tiem graudiem, ko maksā, kā iepriekš minēja uzkāpus arī diezgan divreiz augstāka cena bioloģiskai lauksaimniecībai neiet tik augstu tās izei iepirkuma cenas. Un tas ir tie pasaules tirgi kas ir biržās ir uh, graudiem un piens ir ļoti pieprasīts vispār kopumā ir kā deficīts tāpēc tā cena kāp augšam bioloģiskais vairs nevar tik un darītās izmaksas varbūt jā nav tik lielas un te parādās tad tā patiesībā patiesā pārtikas cena neko ja
1: pierku ja piercē viedokl nav no viņš šāts vai tāds piens maksā, taču uh, jā bet
3: nu tur ir savi citi jā, iemesli tur ir varbūt bioloģiskās saimniecības ir videi mazākas un tā nu, loģistika tā ir tot protams tur jā. citi iemesli tur jāskatās plašāk bet nes neteiku ka ieguvēji, bet bet tie riski pastāv arī, protams, nākotnē ir, ja tā tā cena būs zemāka, tad būs jautājums vai bioloģiskais lauksaimnieks vēlēsies palikt šajā ražošanas metodē, redzot to ekonomisko ieguvumu varbūt arī ar dārgākiem minerālmāslēm un dārgākām izejvielām, ko viņš nopērk no viņa graudus vai dārgāku pienu nopērk, mainīt un pāriet. Par to pretodē,
1: tai snau pircēja ja es un skatos, hmm, parastā maksā dārgāk un bioloģiskā toš skaidrs, ka izņemamš veselīgākumvērtāko tane tā. Bet
3: uh, nenotiek tā. Ir, ir ļoti interesanta situācija, ka izejvielu no zemnieka iepērkot, izēju viņa viņam mazliet varbūt lētāk nekā konvencionāli, bet viņa viņam uzgais ar augšā, teikot atkal, tā tiešā pašova
1: protams. Bet ne, nu vienalga, kopumā jau skatoties, es pieļau, ka usts ir katrā kažokā, protams, bet kopumā skatoties, jums jau,
3: nu tāda ar šo nav Tieši otrādi. Tieši otrādi. Es saku, tieši mēs otrād. aptājām, mēs arī skatoties ilgtermiņā, atpakaļ visās krīzēs, viss, kas ir bijis tieši bilēts kā tie kritumi, kāpumi nav bijuši tik izteikti un nevienā krīzē nav bijis tāds apdraudējums, kā visu laiku tiek runāts sabiedrībā tur aktīvāk vairāk runā par konvencionāloauksaimniecību, tur ir tā krīzes ietermi būtiski vienmēr lielāka. Bioloģiskā lauksaimniecība svārstības kriet mazāk, tā ilgtermiņā skatoties diezgan liela stabilitāte. jo jā, mēs izmantojam savus retie pamatu principi ir izmantot savus resursus saimniecībai, būt mazāk atkarīgam no āriem resursiem, un tas tas ir ļoti būtiski un skatoties nākotnē Mums ir tāda tendzenta saprotot, ka nākotnē ļoti daudz mazās saimniecības varētu pāriet uz bioloģisko Jā. ražošanu, jo minerālmēs paliek dārgāk, jau ir veikta aptauja, ka viņi nevēlās lietot, nepirks, viņiem nav resursi, un tad īstais ceļš iet uz bioloģisko ražošanu. Jā, kas nozīmē,
1: ka būt, ka jūsu saimniecība īpatsvars paliks vēl lielāks, Noteikti. Bet nu ar saviem 10-14% skaidrojieties tālāk.
3: Protams, tur ir Jā, tas ir būs cita, cita saruna. Cita
1: saruna. Es tikai atgādināšu, pirms mēs turpinām un ejam tālāk sarunā, ka mums ir studijā Gustavs Notkārkuls, kas ir bioloģisko laukasēmnieku asociācijas valdes priekšrādētājs. Nu, un savukārt attālināti raidimam pieslēgušies ir Valteris Zelčs no Zemnieku saimas un Jānis Eklītes no Zemkopības ministrijas. Raidījums Krustpunktā Kas ir vēl tie lielākie izaicinājumi? Tagad skatāmies naftas cenas, naftas cenas jūs ietekmē, jā? Pilnīgi noteikti tāpat tās traktora jā, arī ne, braukāja. protams, ir braukājas. Jā, neprotams, ir
3: lauksēm jebkuram satraukums, bet nu, šeit atkal varbūt tā skatoties filozofiski, nu, cena tad parādās īstā cēna naftai kāda ir. Tas liks vairāk taupīt, vairāk domāt, kā, kā izmantotu agrāk bija tik lēti degvielu. Varbūt mēs sabrotam, ka viņa bija šausmīgi
1: lēti. Tagad
3: ar Kā mēs menižējam savu saimniecību, cik mēs daudz to degvielu patērējam vai cik daudz braucam, kā ir dažādas jaunas tehnoloģijas nāk, dažādi agregāti, kur varbūt nav tik raudīga traktori nav tik daudz degvielas patēriņš. Protams, ietekmē, bet saimniecības līmenī, kā kurai saimniecībai, kā kurā ražošanas veidā ļoti ir dažādi, ir tas degvielas daudzums, cik patērē saimniecībā, tas ļoti, ļoti Tas vēl tikai būs nākotnē redzams Jum. uz rudenas pusi.
1: Zeliškungs, cik šī tā naftas cena ir būtisku īpats var problemātikā sastādi?
0: Jā, nu, naftas cena pieaugums un līdz ar to arī dagvielas cena pieaugums, protams, tas ir būtisks. Tie dati liecina, ka aptuveni 70% ir bijis tā faktiskā dagviela cena arī un Tas tik tiešām ietekmēs visu sektors iespējams, degviela tik tiešām nav tur lielākā izdevuma pozīcija, tur neveido 23%, tas varētu būt 10% vai nedaudz zemjā, bet, nu, protams, jebkurā pozīcija kāpums ir kāpums kopējās izmaksās. Bet arī jāsaka, kā ārpus degvielas, tas, ko mēs redzam, arī aptāvējot pienu ir elektrības cenu kāpums vismaz dubultošanās. Tā lielākā problēma, kas šobrīd pienu lopkopis saprot satraus, ka pat vēl ir bijusi šī. Vals atbalsts un rēķini varbūt pat ir bijuši mazāki nekā tie ir bijuši pirms kara periodā, bet es saprotu arī, ar nākošu mēnešu šis atbalsts beidzis, un arī tur ir paredzēts vismaz pienas aizmniecībām ievērojami šis te izmaksu kāpums saistībā ar elektrību. Bet vēl viena lieta, ko nu nevar atstāt, nepieminēt, tā ir arī gāzes scena. Un jāsaprot, ka gāzes, primāri gāzi izmanto arī visi novāktās graudaugu ražas, nu, kaltēšanai, attiecīgi, nu, ja mēs nenovācam ar bāzes mitrumu, nedaudz mitrākus, Tad nu, gan bioloģiskajām, gan konvencijālajām saimniecībām te graudu, lai uzglabātu viņus, ja viņi ir jāizkalta. Ja nu mēs tiešām saulainā ilgā periodā nenovācām viņus jau Un tā varētu būt vēl viena problēma, kur tur ir šobrīd 12 nu, reizes kāpums, tiešām 12, 13, 14. Tas nozīmē arī, ka, lai to vienu tonu vai vienu kilogramu izkaltu, tad mums vairs nebūs 3, 4 eiro izmaksas, varbūt būs 3, 40. Tas arī ir būtiski. Un, protams, arī nu, kopējās pa visiem sektoriem tehnikas cenas ir kāpušas tieši lo, lopkopība ir spēkbarības, cenas kāpušas, līdz ar to nu, pa visu spektru, visas izdevuma pozīcijas faktiski ir kāpušas.
1: Mm. Nu, audzēši, saul, ja tu saulītē kaltēsiet tagad izbērasies. tik
3: lūdzu, tik trakja, un tā galamdām, ne, saulītē nekaltēs. Arī ir mazās saimniecības arī tā arī kaltē, arī pēc mm. esmu pats tā ir bet, uh, protams, tās izmaksas visas ir, bet izēju vēl iepirkumu cenas arī kāpušas, un Ja mēs skatāmies kopumā Latvijā tauta tas ir visur. Tad, nu, nav tā, ka mēs esam vienīgi kam tās ir problēmas, ir, un problēma drīzāk jau nebūs pašā saimniecībā, bet drīzāk jau tālāk. Tas visi vajadzēs pārtikas, pārtikas cenās, un tur jāmeklē arī izcinājumu, varbūt, drīzāk.
1: Mēs tam sazvanījuši šobrīd darīja zemnieku saimniecību pīlāģi. Edgars Putra darbojas arī zemnieku saimas valdē. Putras kungs, labdien! Lab Runājot savukārt, ja es saprotu, jums ir jūsu saimniecība dažāda, kā to sauc, ja? ka tur ir gan, gan, ja? gan bioloģija kaut kas mazliet un gan tā, vai es parējus es sapratu? Ne, ne, esmu integrēt... integrētais, integrētais lauksaimnieks saimnieks esat, ja. Sakiet, kāda ir jūsu situācija savukārt, no kāda jūs redzat pašreiz jo nu.
5: Nu, nu, kolēģi Paklausījot šobrīd arī rādio, ieskatēja ļoti daudz tās pozīcijas, kas, kur, kur ir ļoti nozīmīgs kāpums, bet um, vēl jau arī rezervas daļas tā patās, kuras uh, pat īstenībā viena brīdī pat ir tā, ka viņa iespēja pēc kāda cenu nebūs pieejams, un tad tas nozīmē, teiksim, sezonas laikā, ja kombaines apstājās, to viņš apstājās nu, uz ilgāku laiku.
1: Kāpēc te nav pieejams? Mums jau nav sankcijas pret, pret rezervas daļu iegādi, vai tāpēc, Nē, tā... ka mums ir pamatā Krieva un Baltkrieva tehnika?
5: Nē, tas jau ir jau pirms pandēmijas, teiksim, tas eh, pirms kara, pirmā, pirmais, teiksim, faktors, kas mūs ietekmēja, tas ir šie te pandēmijas laikā, ka ļoti pras pieauga tieši pieprasījums uz, uz, uz rezerves daļām, uz ražošanu, nav šie te pusvadītāji, nav pieejami pamatā, bet ir īsnībā riepas, traktoru riepas, kā tāds, kā rezerves daļā vēl daļa tiek ražot Indijā, un šobrīd dēļ tā arī īsnībā, ļoti daudz, tehnikas stāv rūpnīcās un viņas netiek, netiek nogādāts uz galam gala pircējiem, tāpēc, ka vienkārši ir iepšu nav. Tas ir tas arī
1: faktori. Patsakot, šie ir vēl, šie ir pandēmijas faktori, kas ar līdzi savas ķibelas.
5: Jā, jā, mums ir jārunot gan par pandēmijas faktoriem, kas, kas, kur, teiksim, ražošana vairs netika līdzā pēc, pēc, pēc atsākšanas un otrais ir tas nenoteiktību ar krievijas Ukrainas konfliktu un Un tā kā mums dārgais produkcijas liela arī produkcijas un arī iet caur biržām, tad uh, biržām droši ka lielākais un uh, patīkamākais kumos ir nenoteiktība. Nenoteiktība rada liels piedienu uz cenām. Cenas šobrīd ir, ir, ir gan izēvielai, bija varam tā pašam slāpeklim reiz izsekamamam, un, un graudam, reiz dīvi. vakar Vakar izsekamamam, gan izsekamamam, gan izsekamamam, gan tas ir, nu, līdz šim neredzēts, un arī šobrīd arī gan pandēmijas, gan kāra apstākļos tās svārstības ir ļoti lielas izteiktes. Ja iepiekšu mēs varējam runāt par 2-3 eiro, tad, tad mēs tagad jau ģimbrīd par 24. februārī mēs runājam par 40, par 50 eiro, pat nosvārstījā scēna izei vielai un, un, un arī pašam pašai aržotai produkcijai. Tā, tā nenoteiktība, un šī un šobrīd tas, tas, kas man ir svairāk uztraucas, Es, protams, varētu dzīvot ar pie zemākas cenas uh, un attīstīt saimniekošanu, bet, uh, ka nenotiek tas brīdis, kad mēs saražojam pa dārgo izeju vielu, bet uh, rudumī pārdodam jau produkciju par, par lētu naudu, kā tas bija 12. gadā, kad minerālu mēslu cenas uzkrēja ļoti krās augsts, ja? un, un, un 13. Gada, 12. gadu beigās, 13. gadu sākumā tā, tā cena pašam graudam, kad lejā, un tur teiksim, tur rodas tā Delta, kas ir, kas, kas var būt īstenībā ļoti nāvējoši daudzām zemlīcībām. Tāpēc tas, tas arī jāievērtē šobrīd arī, kāpēc arī izēviela, viens ir tas, ka varbūt Krievijas tirgs ir aizvēries teiksim, par pašam minerālā mēslam, bet arī paši piegādātāji, viņi pie šī brīža cena līmeņa viņi ļoti uzmanīgi skatās uz šo te minerālu mēslu viņš vienā brīdī var tau zem cēm nokasties un ja tev nav galā patērētājs, nu tikai vai kas jau, teiksim, kas ir Dievs noliktavojis, ja ja tev nav gala pircējs, nu tad vienā brīdī ar saviem dārgajiem instrumentiem, nu tu vari arī nobankrotēt. Tas
1: arī. A jūs lai satpas jūsu zaimnieksteimniecībā būs ir iepirktie rezerves kaut kādas vai jūs tagad pat kad pas šei šois dārgā
5: Nē, man, man iekšēju kādu sarkanā lampiņu nostrādāja pagājušā gada septembrī, un es lielākā daļa izēvījos priekš šī gada, nopirkt jau teiksim, septembrī, oktobrī. Un jūs, bet, tad jūs
1: nebūsiet tie, kas vislēdāk riskē?
5: Nē, nē, šo, arī, arī šīs izmaksas salīdzinot slēt, bet tas, kas man uztrauc, man uztrauc, protams, ka nākamais gads, kur jau, jau šobrīd jāsāk domāt par fosforu par kas kas pie pie ražu sējas un pie nākamā gada sējas ir, nu, vitāli svarīgs, lai lai augi, augtu. Jo, saprotiet, šobrīd jau tā situācija tāda, kad katrs, katrs kilograms bez būtības, vai tas ir bioloģisks, vai konvencsais, vai vai citādi izaudzēts, bet viņš ir svarīgs, jo, nu, tas tā tas tajet Ukrainai un Krievijai ļoti liela tā, tiem pašiem graudiem, kas tālāk pakārtoti arī olas, piens un un gaļa. Uh, protams kad uh, katrs kilograms atstāja savu iespēju gan galējot cenu. Un tā tāpēc ir apsēts arī, teiksim, lēmums no Eiropas komisijas un Zemnieku Ministrijas puses, ka nu ļauvi tas mums Latvijā ir apmēram 54 000 hektāru lapus, šogad varēs apsēt. Uh, Zin, kad uh, zinā ir ļoti liela rosība šobrīd, uh, varbūt rūks materiāls, bet uh, bet sējas, un ir gatavs sēt un un ar tārajā nav gala gal rezultātā tas pasaulē, tas 54 tūkstu šektāri, nav, nav tas nozīmīgākais skaitlis, jo zaudzās valstīs tas ir, tas ir ļoti maz, bet mēs to savu arī iedonam arī, jo tas, tas arī ir svarīgi.
1: Mm. Mm. Paldies Edgars Putra, kur šeit zemnieks saimniecības pīlāģi, mm, īpašnieks, jādunājums savukārt par kopējo to situāciju. Nu, graud, nu, sadalot, nozīm, graud aug jau tā arī pie reizes uz, nu, dārgāku, vai ne, u, u, cenu. Ir jau. Produkcija, nu, Jā. ir jau, bet, nu, īpaši uz ja tagad pauz arī sēja. Uh -huh. Cik maksās mājas, nav neausams grauda. Mēs tā tiešām varam tikai minēt, ir kaut kādas norādas. Jā, zelšpangas.
0: Jā, faktiski tā situācija ir tāda, ka, ja nedubultojasies, tad ļoti tuvu tam graudu cenu arī tikko paskatījos Es atceros, ja pērnu savā saimniecība aizaudzē to ražu varēja pārto, teiksim, graudu auga pa 210-220 eiro tonā, tad šobrīd tur jau rādās cip 360 un izskatās, ka tas varētu vēl Kas nozīmētu, ka
1: maizītei vajadzētu maksāt, vai nevis tā, kas bija eiro maksās, nākotnē tu pie divi, apmēram tā?
0: Tad par maizes cenu ir tā, ka es, manuprāt, pagājušana dēļ tika publicēti centrālās statistikas pārvaldes dati. Jāsaproti, ka šobrīd maize un milti joprojām vēl tiek ražot no pagājušajā gadā izaudzētajiem un nopirktiem graudiem, kas tie 210-220 eiro. Tomēr pārstādus uzņēmumiem nav tikai izeibī, jau viņam ir gan darbalgas, gan energoresursi un tā tālāk. Un tad, ja pa maize runājam, tad šobrīd jau ir tei 40% cenas kāpums miltiem un graudaugiem, tad ir plus 39% jau šobrīd ir vecās šīs graudu cenas. Tad, kad būs august, varbūt jau jūlija beigas septembris un sāks. tik tiešām visu uzņēmumu iepirkt graudus jau par šo te jauno augsto cenu, nu tad es varbūt negribu celt milzīgu paniku, bet tāda situācija, kur maizes cena, miltu cena un citu graudaugu produktu cena pakāpjas faktiski pa 100% jau dubultojas, Tas vairs nav nekas neticams, un tā tik tiešām varētu būt. Līdz ar to, nu jā, tas ir skaudri, un patērātajiem kopā par to vajadzēs, protams,
3: maksāt jā.
1: Es tam ceru, ka es bioloģisku maiz varēšu dabūt lētā. Jā,
3: protams, varēs. Jā. Lētāk cena būs atbilstoši tirguma tajā Lai, brīdī. Bet. Šeit es gribētu piemanēt, šeit jau būs ļoti daudz arī spekulācijas, un šī nenoteiktība visā pasaulē, Šeit ir plaša, jo lieta ir spekulācijām un tirgus, mēs būt tik daudz to cenu kā noteiks birža un pasaules lielie spēlētāji Tā kā prognozēt var arī gadīties kā pieņēmums, var arī rudenī, ko Edgars Putra minēja ka var arī graudu cena nokristies. Tagad ir tas bums, ražosim vairāk, visur sēsim vairāk, ir lielās pasaules skviešu ražotāju valstis ražo vairāk eksportē vairāk un Nā, varbūt varat, ka
1: Ukraiņa beigās arī paspēs sasēties visko. Domā, ka jā, viņa viņa mēs, daudzi mēs
3: daudzi, ir pat sasējuši un tas viņi pat arī eksportē kviešu, nav apstājies. tad īzāk būs loģistikas problēmas un visas spekulācijas, tā kā ļoti ļoti, ļoti, ļoti nenoteiktība un tas īstenībā arī kā bioloģiskos arī arī biedē visus, tā mm. neziņa, kas būs un tas, jā, pirkt par bet par konvencionālo dārgos, ieguldīt, un jā, un tad arī var... Bet, jā, tā nenoteiktība, tas ir tas saržģītākais, bet... Gadiņo, Eglīšu konkrētība, ko teikt?
2: Jā, kolēģi, žēl jāsaka tā, ka nu, tās tā ziņas, kas pienāk no Ukrajinas, liecina, kad karš nebeigsies ne šodien, ne rīt un ne parīt. Un mēs šobrīd runājam par ceturto valsti pasaulē graudu eksportā. Ne tikai, mēs ne, bet mēs esam pieskarušies, īstenībā ļoti nepareizi, mēs esam pieskarušies tikai graudiem. Ja mēs runājam par, ekspo, par Ukrainu, tad e, svarīgākais, kas ir tā ir rapsu tas ir apsis, e, ir vēl virknu citu, un teiksim, ja mēs runājam par lauksaimniecību kopumā, tad rapšu raušu, kas arī nāca no Ukrainas lielā mērā tieši laukslobarības e, ražošo, e, lobarībai Piena lopkopībā, ko Latvijā izmantoja ārkārtīgi daudz, tad tā arī, tas arī ir resurs, kas mums šobrīd trūkst neapšaubāmi. Var jau, teiksim, runāt par to, ka visvairāk biedē neziņa, un tā arī ir, es piekrītu kungam, bet ir skaidrs viens, ka šī situācija tuvākajā laikā neatrasināsies un, Man prieks, ka, ka narkārkļa kungam ir informācija, ka Ukrainā viss notiek. Man savukārt informācija ir, ka Ukrainas lauki ir nomētāta ar mīnām, kur pagaidām, kur pagaidām nav skaidrs, kas ar to notiks. Man ir informācija, ka mērķiecīga okupanta armija Ukrainā arī iznīcināja lauksaimniecības tehniku, kombainas traktoru sārklus piekabes, Un tas viss radīs problēmas, kuru ietekmi mēs jutīsim ne tikai šogad un nu, ne tikai nākamgad, bet vēl kādu laiku spriekšu, jo kā viss atrisināsies, mēs šobrīd to nezinām. No mūsu galvenais uzdevums, kā, kā es jau teicu, bū, ir, mēr, ir mērtiecīgi risināt situāciju Latvijā, orientējoties ne uz vienu vai otru sektoru, bet risināt, risināt situāciju kopumā. Ja maestronājam šeit arī tikai runāts par šīm tai cenu izmaiņām, no tad mazliet skaitli no salīdzinot ar pagājušo gadu lobarības kvieši jau ir kāpuš par 26% lobarības miežu par 60%, lobarības rūdz par 33, lobarības audes par 77%. Dzīgle dagviela Februārī bija kāpus par 25%, elektroenerģija par 37%, dabas gāzi par 51% un minimālmāslojums par 75%. Šie te visi skaitļi viņi liecina un es negribētu piekrist putras kungam, jo tajā brīdī, ja šobrīd lauksaimnieks ir, investē, ir investējis nākamajā grauda ražā kaut kādu noteiktu summu, tā cena vienkārši nevar krīzi zemē. Jautājums ir par to, vai, vai šī saimniecība varēs nopelnīt un vai, vai viņi varēs, teiksim, nu, uzturēt, jo, jo tā situācija jau nav tikai pie mums Latvijā. Par to, ka Eiropā pietiks, pietiks pārtika, mēs arī šobrīd, ja mēs skatāmies uz Latviju, mēs esam pašpietiekami, mēs saražojam trīsreiz vairāk, gan gan trīs vairāk graudus, gandrīz divas reizes vairāk kolas un viss parēt. bet tā situācija var strauji mainīties tieši saistībā ar pārējām valstīm, kur mēs, kur, kur, kur pilnīgi skaidrs un loģiski, ka mēs nevarēsim un mēs arī to negribēsim aizliegt mūsu ražotājiem, tirgot mūsu pre, produkciju ārpas Latvijas. Un tieši tieši šajā sakarā es arī, nu tas ir tas, uz ko es, ko es esmu teicis un ko es arī saku, mums ir ļoti svarīgi lai pēc iespējas vairāk mēs saražot te uz vietas. Un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai kāpinātu savu produktivitāti praktiski visas grupas. Mēs no Zemkopības ministrijas esam arī runājuši Eiropā, un Eiropa jau ir vienojusies par to, ka šogad šī papuveidomātā zeme var tikt izmantot pārtīgas ražošanai. Un es ļoti ceru, ka mēs arī tā arī darīsim, ka mēs izmantosim maksimāli daudz šo tas zemes iespējas apsēt un ražot pārtiku, kur mēs pabarojam sevi un pabarojam arī citus.
1: Uh -huh. Nu, no, labi, tas ir svarīgs aspekts, bet skatoties uz to vēl kā, nu, klājās dažādām jomām lauksaimniecībā, esam vēl sazvanījuši arī zemnieku saimniecību, Klīves, Māris Šņickovskis, es saprotu, ka jūs nadarbojaties raugļiem ogām, mairušošanu un tam līdzīgām lietām, vai pareizi? Jā, pareizi, <laughs> labdien. Labdien, kāda ir jūsu situācija šobrīd, kā jūs jūtat šī te ietekmē, kā tas ietekmē?
6: Nu, mums ir ar pieaugu sēlskrības cena, to sadārdzināsies augļu glabāšanas izmaksas augstuma kamerā, kur mums glabājās sābola gumbieri. Tas mums ir būtībās izjūjies, pat arī tirgojos uz tirgus, un es jūtu, ka tamazinās pirkspēja tirgu, ka cilvēki ar vienu vairāk gaida pensijas, un uz mēnešu beigām un uz ir nokritasies pirkspēja, kas iegādājas ar augļus un sulas un medu. Tad mēs šogad uh, esam nolēmuši augļu kokus nemēslot ar pamatmēslojumu uh, dēļ tā nu, gan uh, cenu pieauguma uh, mēslošanas, uh, mēslošanas līdzekļiem, gan uh, dēļ tā, ka nu, augstnieki diezgan jau bagāti mums... Var vi vienu kādu izlaist, jau. <laughs> jā? Jā, tā kā ogulājus gan mēs uh, esam plānojuši mēslot, jo viņi tā kā, nu, nevar izlaist uh, šo... Šogad, un, un, un tas būtu tāds um, liel, liel, lielāks uh, zaudējums. Un uh, mēs arī esam samazinājuši devas uh, rapšim un kviešiem. Mums arī, nu, nedaudz ir rapši un kvieši, arī to uh, pamatmēslojumu devu esam samazinājuši par kādu 30%.
1: Ja es tikai saprotu, ja mēs vēl skatāmies uz graudaugiem, vispār tur jau āina, tur izskatās, ka tas cenu kāpums varētu būt diezgan dramatisks, tad runājot, ja bija arī kāpums, tad augļa nogas netik traki.
6: Mm, jā, nu šobrīd vēl viena problēma, kas jau bija arī Covid laikā, bija darba spēka trūkums un darba spēku ar katru gadu augošās izmaksas, līdz ar to, Mēs arī meklējam veidus, kā mehanizēt, nu, maksimāli samazināt roku darbu augļu kopībā, lai varētu ietaupīt šīs pozīcijas, kuras katru gadu turpina pieaugt.
1: Varbūt, ka, varbūt, ka jums Ukraina bēgļi tagad var palīdzēt?
6: Jā, varbūt, kad jāskatās, tajā virzienā būs, kad būs jau, nu, ogu, ogu sāksies ogu novākšana no jūlija mēneša. Mm -hmm. Un vēl, vēl ko zibēju pateikt, ka noteikti jāturpina sadarboties ar zinātniekiem un stādīt jaunākās šķirnes, teiksim, augļu kokus, kas arī, teiksim, jau ir izstrādāti kraupja, teiksim, slimību mazāk ieņēmīgi. Līdz ar to vakar arī biju Latgalē Dobeles dārskopības institūta organizētajās lauku dienās, kurie tieši bija jauno šķirņu demonstrējums augļu kopībā, nu, HBļu. Un tad tur arī bija, kad viņas vajag tikai smidzināt trīs reizes, tā teiksim, mums Latvijā vidēja augļu koku sābolu smidzināt no 6 un 12 reizēm tieši pret kraupi. Mm. Tas arī varētu samazināt izmaksas, jo viena smidzinājuma izmaksas uz hektāru viena reize ir apmēram 70 eiro pret kraupi.
1: Mm. <laughs> Nu, labi, paldies, Māršņets kurš ir no zemnieku saimniecības klīves. Man, klausoties, vispār jūsos, nu, kā jau vienmēr tā mūžīgā atziņa, jebkura krīze varbūt arī iegūmas, kaut kāds izaicinājums, kas var ilgtermiņā nest kaut kādas labas pārmaiņas, vai ne? Nu, var jau varīt kādā mazāk māršas tosim mazāk smidzināsim, atradīsim misturīgākus šķirns, visko jau var, kā saka, kaut kādā virzienā palūkoties. Kas notiek sakuņu, tirgu dārziņu nācēšanā?
3: Droši vien ļoti, ļoti līdzīgi tas pats arī, ja runā par mineralmēslim, troši vien arī tas pats ir, tās cenas pieaugums ir. Tur var būt arī citas problēmas, tur ir darba spēks un... un, un, un. Nav tās tradīcijas Latvijā, ka mums šī ir tā viena nozare, kur mums mēs nespējams sevi nodrošināt ar šo šo segmentu ar mums jāgraud ir krietni vairāk nekā mēs patērējam, piens ir vairāk, bet dārzeņu segments ir tas, kas mums ir, tas nopietiski
1: izdevīgāk, ja vienkārši. Nē, nu, jā,
3: protams, jā. ir arī tendence, arī to, ko Valters sākumā minēja, ka mums lopkopība nav un kā mēsloju mums ir uz, jāiet uz lopkopību, varbūt ne uz ļoti intensīvu, bet uz ganību dzīvniekiem tādā veidā mēs varam palielināt Tendence ir, ka lielākā daļa lauksaimnieku ar vien vairāk vairāk iet uz augkopību, uz graudkopību. Un, un šeit ir tas izaicinājums mums, ko darīt, kā mainīt. Un manuprāt, zaļais kurs ir, tagad ir ļoti daudz izteikumu, ka vajadzētu apturēt un mainīt to virzienu arī lauksaimniecībā, neiet uz stratēģiju no lauka līdz galdam, un tas tā kā vēl vairāk padziļinās krīzi. Manuprāt, tieši otrādi vēl vairāk šis ir jāvirz uz priekšu no lauka līdz galdam. Jo šajā stratēģijā ir, ir ietverts iekšā ļoti daudz lietas, at, mazināt atkarību no minerālamēsliem, no pesticīdiem, īsās pārtikas ķēde, lauksaimnieku loma pārtikas ķēdē, tirzniecībā, pārtikas, ko mēs šodien neapspriedām, es nepiekrītu eglīti kungam, ka mums vajag ražot vairāk un visu apsēt, un tagad vēl ir atļauts papuvēs lietot ķīmiju, pesticīdus daudzās teritorijās ir ierobežojuma atcelti, tā jau ļoti vāja ierobežojumi, un viens ļoti būtisks kas 30% pārtiku mēs izmetam ārā un cik daudz vēl mēs apēdam ne, ne tik, cik mums vajadzētu pēc diētas tāka un šī ir tās lietas kas šajā stratēģijā ir ieturts iekšā un manupār atlikt šo visu vēl ilgāk tas radīs nākotnē vēl dramatiskākas kas sekas tāpēc mums ir vēl stingrāk jāvijas šajā virzienā
1: bet nu tas ir tas ko Eiropas Kungs tere sākumā sacīna nu, un tā ir tāde Eiropas kopējā politika vai ne un es jādomāju ka kašis arī Latvijā No arī Latvijā ka kaž... no bet tā pirms
2: Jā, es varbūt mazliet, mazliet patarpināšu tam, ko sacīja narkārkļa kungs. Tad, nu, lūk, 2020. gadā atdevi no bioloģiskās lauksaimniecības tieši dārziņa segmentā bija 2,6%. Ja mēs runājam par to, ka nevajag izmantot papuvis, tad arī tur, arī tur jāsāk tā, ka šie priekšlikumi par to vajag vai nevajag. Manuprāt, šobrīd ir demagoģiski un populistiski un, vēr, un lēti uzturēt savu pozīciju. Brīdī, kad mūsu pašu putnikopības nozars pārstāvjiem piemēram šobrīd ir satraukti par to, vai viņiem pietiks barības putniem, ko, bar, ko pabarot līdz nākamajai graudu ražai. Kolēģi, karš ar ieročiem notiek Ukrainā bet ekonomiski mēs no tā kara šobrīd ļoti ciešām. Un šobrīd cīnīties par populistiski cīnīties par savas, teiksim, savu privilēģiju īsīšanu un runāt par to, ka Latvijai vajadzēja nostāties pretī visai Eiropas komisijai un uzturēt sew neizdevīgu pozīciju, manuprāt, tas ir vienkārši tas ir, nu, ļoti nesmoka rīcība tieši pret Latvijas cilvēkiem pret tiem kuriem veikalā kartupeļu cena ir cēlusies par 58% un kuriem ienākumi sarapuši norkārkaļa kungs ir Latvijā cilvēka, kuri saņem 600-700 Varbūt, ka jums kā lauksaimniekam, kurš auzas pļauja novembrī, ir, teiksim, cits viedoklis. Es uzskatu, ka mums ir jārūpējās par saviem iedzīvotājiem. Un jānodrošina saviem iedzīvotājiem pēc iespējas lētāka pārtika, ko viņš var atļauties veikalā. Nesamazinot, es uzvaru, nesamazinot nevienu no sektoriem, Un, kā, kā jūs jau zinat, mēs bioloģiskajā lauksaimniecībā joprojām esam atstājuši šo te savu 20% mērķi 2027. gadā. Bet brīdī, kad mēs esam kara apstākļos, mums ir jādomā, kā ka kara apstākļos, nevis kā parastajā regulārajā miera dzīve.
1: Man liekas, ka es jūs kaut kādā uzaicināšu abas uz viens pēc vienas diskusiju, tad es domāju, tur sanāks jau šitā un esanāks. lieciet tagad punktu zī, jo mums ir viena minūte līdz beigām.
0: Punktu uz es, labi, es varu pielikt arī punktu uz I, bet uh, tas, ko es jau gribēju pieminēt, nu, jā, ir bijušas piemēram, šobrīd tā zaļināšanas atkāpes un kaut kādas sarunas arī par zaļo kursu, bet es laikam līdz galam negribētu piekristīt tam, ka kāds šobrīd, vismaz es neesmu dzirdējis pateikt to, ka viss nu, tagad zaļo kursu un trīs, četru gadu ilgo darbu pie tā, tagad mēs izmetam mēslēnē un par to aizmirsām, ir jāsaprot, ka Jā, pārtikas cenas kāps, un, un, un par tām samaksās iedzīvotāji. Un faktiski vienīgais veids, kā tās pārtikas cenas šobrīd mazināt, ir, ražojot vairāk no atceramies Covid sākumā, maskas bija liels deficīts, bija liels pieprasījums, maskas piedāvājums uzkāpat līdz 60, 60 centiem gabalā, un tad pašās beigās… Tad Tad, kad iedarbināju šīs maska rūpnīcas, maska cēnā kaut kā no, nokrit. Tas pasi šobrīd ir ar pārtiku draudz 60 to, kviešu tonu, miljonu tonu iztrūpums pasaulē. Tāpēc pārtika sāks krista uz leju tajā brīdī, kad piedāvājums sasniegs pie, pieprasīt.
1: Pieprasīt. Labi, man tam vienu teikumu
3: Es domāju, ka lētāka pārtika nav risinājums. Risinājums mhm. ir grīzāk arī Eglīti kungam kas ir valdībā, risināt to, ka mums ir labākas darba vietas un cilvēku vairāk vairāk nopelnīt.
1: Gustavs Notkārklis vada Bioloģisko lauksaimnieku asociāciju, Jānis Eglīts, Zemkopības ministra, biroja vadītājs un Valteres Zelža zemnieku saimnes politikas eksperts. Paldies, producenti tev, jūnāms, tad Tamsons.